0: Bienvenidos a soft Food Podcast, un lugar donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Yo soy Mónica
1: Aguilar y yo soy Selma Moncada
0: y hoy las tenemos un tema bastante interesante para la época de diciembre, en la que todo el mundo viaja, eh, ya sea por vacaciones o porque vaya a visitar a su familia o por las fiestas eh, y queremos que conozcan un poquito por lo que pasa cada doña para que entiendan un poquito más, tal vez, las situaciones que ignoraban. Y les vamos a dar también unos tips para que puedan implementar en sus próximos viajes. Entonces, Selma nos va a hablar un poquito de por cuál es el proceso por el que pasa, emocional y físicamente, se uh -huh. puede decir, Selma, eh, cada dosha cuando viaja en un avión. Okay. Porque específicamente queremos en los aviones... Es, uno puede viajar en carro, en tren, lo que sea, pero siempre te mantienes en la Tierra. Pero en
1: los aviones siento yo
0: que es un, un cambio brusco para el cuerpo.
1: Sí, no, definitivamente, porque tú vuelas. O sea, literalmente, vuelas. Okay. Eso significa que el elemento predominante es el aire. Okay. Cada uno de nosotros tenemos los cinco elementos, pero en diferentes proporción Y cuando viene desde que empieza... Desde que el día empieza, que uno empieza a hacer la maleta. Que uno tiene que ir y empieza el corre-corre porque hay que cumplir con una hora. O sea, hay que si organizarse. Uno, hay que organizarse para llegar a una hora. Y ese viento empieza a desbalancear todo. Entonces las personas batas que ya tienen mucho aire y mucho viento dentro de ellos, son los que más visibles o los que más pueden sentir ese desbalance porque están más cerca y... y los que se sienten más afectados por el avión. Exacto, los que se sienten más afectados por el avión. También a los pitas, que son el elemento principal, es el fuego, que viene de repente esa brisa, cuando tú, le, cuando tú sopla el fuego, se pone más grande. Uh -huh. Y así mismo pasa con los pitas, que empiezan a desesperarse, se molestan, pierde la paciencia, okay. le hablan mal a todo el mundo. Entonces nadie es la, la legítima chica que está peleándose con la del counter. Eh, No, definitivamente. <risa> la que le está gritando ahí, que no entiende qué fue lo que pasó. Y claro, el cafa el, el que es el elemento principal agua, también, vamos a empezar, posiblemente lo obligaron a irse de viaje porque es el que más resistencia tiene, no los le gustan cambios. los cambios. Exacto. No, 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 no. Entonces, todo eso se empieza a manifestar. Claro. Eh, una de las primeras cosas que uno empieza a notar, principalmente en los batas, quizás es que pueden sentir mucha ansiedad uh -huh. y también o miedo y pueden tener dificultad para concentrarse. Okay. Eso es algo que lo pueden sentir como más visible o se ponen olvidadizos o un poco desorientados yo puedo dar el mejor ejemplo mi mamá <risa> ella es eh, su, ella es bata predominante y de segundo tiene pita pero me pasó una vez que yo viajé con ella hace como dos o tres años y parecía que ella nunca en su vida se hubiera montado en un avión porque estaba y ¿cuál documento hay que entregar ahora? como que se le olvidó todo <risa> pero no puede ser porque mi mamá es súper organizada o sea y tiene todo súper organizado y súper así y de repente como que como si nunca hubiera viajado Okay, eh, yo que tengo muy predominante el va, el pita, yo sí me desespero. Okay. Y a pues ti, bueno, tú me contaste. Un vuelo retrasado. Ay, un vuelo retrasado, una gente adelante en la fila que de repente, o sea, ya hay un counter libre y uno está ahí esperando,
0: esperando
1: y de repente no, no sale, o sea, es como la desesperación. Okay. Porque bueno, los aviones ya todo sí pasa un poco más estructurado. Sí, ya, ya todo hay como un... Cuando se despega el vuelo, ya realmente, aunque uno está literalmente volando, como todo está bajo control de las azafatas y del piloto, uno no se puede salir tanto de control. Claro, pero sí hay personas que se pueden desesperar cuando uno está subiendo en el avión, que hay alguien frente a uno que está forzando esa maleta en el arriba y no cabe. Y en el, compartimiento de, en el compartimiento de arriba y no cabe, y lo forza, y lo forza, <risa> y lo forza, y lo forza. <risa>
0: O sea, viajar en un avión es una prueba de paciencia para los fitas. Sí,
1: <risa> es la prueba de paciencia. Y el kafa sí se mantiene más calmado porque sí. no le da ansiedad, todo le resbala, pero quizás eh, pueda mostrar como un poco de resistencia. Mm. Y también se puede molestar si se le dijo que era a una hora y de repente no sale el vuelo. Se molesta, pero se molesta diferente, se molesta como un poco más retraído, no le quiere hablar a nadie, déjenme tranquilo y no me hable.
0: Sí, Eso me suena muy muy conocido a Rafael, <risa> eh, que recientemente fuimos de viaje y la verdad es que él es como súper calmado, pero es todo a su tiempo, como un buen <risa> cafa. Exacto. Y el avión no va a esperar a que él vaya al paso de la tortuga a la puerta. O que cinco minutos antes de llegar a la puerta decidió que necesita ir al baño. Sí. O sea, son cosas que él literalmente toma su tiempo cuando todo en un avión o en un aeropuerto está diseñado al tiempo. Sale claro. a tal hora, tiene que estar a esta hora en la puerta, abordamos a esta hora, si no está, se va al avión sin ti, contigo sin ti. Este, pero él es un cafa por excelencia el viajar porque... Uno, no le gusta mucho porque lo sacaron sí, de su casa. exacto. Y dos, eh, después, todo él es con la paciencia del mundo y el avión no va a esperar por él.
1: No, y me imagino la combinación, Rafa, eh, Cafa en persona, uh -huh. y Mónica, Bata, Pita en persona. Artex. O sea, ¿qué pasa ahí? Ay, no. O sea, la desesperación, me imagino que tú te desesperas cuando él está con toda su calma, que empieza a hacer la maleta justo cuando hay que salir para el aeropuerto, de repente. Procrastination.
0: Sí. Mi, mi batalla con Rafael empieza desde la casa, definitivamente, donde empezamos a, yo ya estoy planeando, ¿a qué hora sale el vuelo? ¿Cuánto vamos a arreglar en el tráfico? Yo necesito llegar con el tiempo del mundo mundial, porque si algo pasa que yo no tengo previsto, yo tengo el tiempo, que la maleta tiene una cosa que el peso más y no va a estar a la carrera. Y él es muy a la carrera, o sea, es mucho de, dejémoslo ahí. Dejémoslo ah, hasta, el final, ahí hasta, hasta el final, hasta el final, hasta el final. final. Entonces, por ahí empieza la pelea, así Cinco minutos antes de que yo llame al Uber, él está haciendo su maleta. Entonces, al final, yo decidí hacer yo la maleta por los dos. Yo le pido a él, sáqueme todo lo que usted quiere que vaya en la maleta. Yo la hago. Hotel Boutique. Y Hotel piérdase, Boutique. piérdase, porque yo necesito estar, y él está con la paz del mundo. Bueno, una pequeña anécdota vacilona que nos pasó, el año, hace dos años fuimos a Europa y estábamos en el aeropuerto de Miami cogiendo nuestro vuelo para París eh, y como buen cafa, él se toma su tiempo y a él le gusta tomarse su trago antes de montarse en el avión como porque él también es ansioso, él uh -huh. tiene un poquito de bata también eh, y eso lo ayuda como a relajarse y a dormirse en el avión uh -huh. porque a él no le gusta no tener que hacer sentado por nueve horas de claro. Miami a París eh, yo como buena bata tengo que ser un poquito pero yo desde que yo entré al aeropuerto, yo me voy directo a la puerta no de que ir a dar vueltas y hacer
1: no, bueno, no, eso no. realmente es bastante pita, o salir directamente a la puerta pero es como yo lo hago más vinimos. por la
0: ansiedad de que si pasa algo, ah, si nos sí. llaman y no
1: estamos y cambiaron la puerta y
0: estábamos en el otro esquina del aeropuerto, o sea, no yo entré al aeropuerto, a mí me dijeron, la puerta nueve, yo voy para la puerta nueve. O Nada. que sea
1: buscarla primero la puerta, saber sí, dónde, dónde está. está y y después... la tengo vista
0: y estoy cerca <risa> para escuchar su llama. Y la cosa es que pues, el señor Rafael decide que quiere tomarse una cerveza, lo acompaño a un bar un poquito largo de la puerta, pero ya quedaba de camino. Y por dicha, él es una persona con unas facciones eh, eh, que es una, la gente lo recuerda, eh, y estábamos sentados tomando la cerveza, por dicha nos sentamos, no adentro, sino afuera, donde van pasando la gente, y el muchacho que nos hizo la, el check-in en el counter, uh -huh. eh, al inicio de todo el proceso, pasó y nos vio, y nos reconoció, lo reconoció a él, y dijo, ¿ustedes no van para París? Sí, ah, ok, es que el vuelo ya se va, ¿cómo? <risa> O sea, yo casi lo mato, lo parto en cuadritos, Selma. Yo lo dejo botado yo iba a ir corriendo a coger ese avión. Eh, y eso fue lo que pasó. O sea, literalmente, por estar en esa procrastination y por estar en eso todo el pasito del tiempo Ajá, y, y todo tenemos el mundo todas cree. las horas del mundo para llegar a la puerta y tranquila que en lo que se monta todo el avión, nosotros nos montamos de últimos, casi nos deja el avión. Ay, ay literalmente Ay. nos habían llamado ya como cinco veces por el speaker, que obviamente como estábamos largo no escuchábamos, claro. y llegamos literalmente corriendo sin aire a sentarnos en el avión.
1: Y eso es lo peor.
0: Y entonces yo estaba, mi súper bata, en el avión, más ansiosa, regañándolo,
1: peleándome <risa> con
0: él, porque yo había llegado, casi me había dejado el vuelo. Bueno, esa fue la, la anécdota. Entonces desde ese momento hicimos, una, un, hicimos un compromiso, más él que yo, de que esas situaciones donde a mí se me desbalancea el bata a la 10, porque no es a la, no, o sea, no, no le puedo explicar a nadie lo ansiosa que yo me pongo al viajar eh, y que él se tome su tiempo. No, es el único día, en el único momento de nuestras vidas que yo necesito que él se ponga
1: las pilas. No, es que, es que sí, y no solo eso, o sea, ese desbalance se queda como después cuando tú estás en otro país. Porque como uno no tiene la rutina de siempre, eso saca desbalance un poco. Y bueno, a mí me pasa igual. Yo tengo una anécdota con, con Mauricio, mi novio, que fuimos a... Él dice que cada vez que yo viajo, que yo parece que parece que yo no sé ni siquiera qué, está, qué es arriba y qué es abajo. Que yo me desubico de una forma inexplicable. Y ya me ha pasado varias veces, bueno, cuando fuimos en un primer viaje que hicimos a Canadá íbamos estábamos en Montreal y estábamos buscando Plaza Cartier. Yo tenía, tenía el mapa. Nunca encontramos la plaza. Y a partir de ahí él dice que en los viajes que nosotros tenemos él es el encargado de, de tener la ruta. de las rutas. Sí, porque yo me pierdo de una forma y yo no me doy cuenta. O sea, eso es lo peor. Yo sí ahora estoy un poco más consciente de eso y trato de estar como más pendiente. Pero me ha pasado. Yo creo que fue en el aeropuerto de México viniendo desde Nueva York. Que, que yo literalmente iba a ir para la derecha cuando el gate estaba para la izquierda. Eso fue real. Y es peor cuando uno hace esas escalas
0: mm. que uno
1: sube, después baja, pero sigue la ansiedad y después sube de nuevo y después Me entonces... Sí, eso es lo peor. Pero lo importante es uno tomar cuenta... Conciencia. Conciencia de eso. O sea, darse cuenta de qué es lo que a uno le está pasando y tomar las medidas para que entonces uno pueda minimizar esos efectos del bata, de ese exceso de aire que hay. en nosotros.
0: Ok, entonces bata se pone ansioso, ultra ansioso, okay, pita,
1: molesto, uh -huh, eh, impaciente, impaciente y, y sí, ¿no? Y explota, uh -huh. literalmente explota. Y, y cafa? el cafa, que incómodo, o sea, uh -huh. sacado de lugar, no le gusta. Uh
0: -huh.
1: eh, y físicamente a los tres le pasa que pueden experimentar mucha resequedad okay. en la piel y quizás, por ejemplo, bata puede hasta tener eh, constipación los días después del viaje. Eh, pueden haber también inflamación de, de los pies. Eso quizás sea más común a, a cafa, porque la cafa, cafa tiene tendencia a retener líquido. Mm. Entonces es más probable que se le hinchen las manos, que se le hinchen los pies... Y, y Pita también puede sufrir de resequedad, o que quizás le den los calores. Claro. Puede, la sudadera en... Los hot flashes. Los hot flashes. Y aquí tenemos algunos tips uh -huh. que, que vamos a compartir con ustedes de qué se puede hacer para minimizar ese exceso de aire que nos pasa cuando viajamos, cuando volamos. Cuando no solo volamos, cuando viajamos, sí. sino cuando volamos. Porque viaje puede ser un viaje a la playa en carro que... No. que igual saca un poco de balance porque cualquier cosa que sea diferente a la rutina de siempre sí te desbalancea un poco en bata uh -huh. pero el más notable de todos es definitivamente volar volar okay. entonces eh,
0: lo que vamos ahora a compartir es, bueno yo soy súper bata entonces yo quiero compartirles un poquito más o menos lo que yo he podido traer a conciencia y hace poco hicimos un viaje a México fuimos a una boda uh -huh y yo le escribí a Selma mientras estaba en el aeropuerto, y después cuando llegué el día siguiente, eh, al aprender de, tanto de la Ayurveda, y entender por qué pasan las cosas, y por qué me pasa a mí de una manera, y por qué le pasa a Rafael de otra manera, y tal vez a Selma de otra manera cuando viaja, eh, te hace buscar como las soluciones puntuales para ti, Exacto. entonces digamos, lo que a mí siempre me pasaba, que yo no me daba cuenta, bueno sí me daba cuenta, pero no, no hacía mucho trabajo, era que me ponía muy ansiosa, eh, me daba mucha resequedad en, en la piel, mucha sed, eh, más de lo normal. Okay. Se me hinchaban los pies y las manos, igual como tú decías el tema del cafa. Uh -huh. eh, eso puede ser también porque tal vez comía la comida incorrecta, como que me ponían a comer unos chips o algo, comida de aeropuerto, Ay, ¿verdad? No.
1: Y esos chips, o sea, no hay nada así más que también saque de balance a bata, como ese crunchy, los, los pretzels, las papitas, mm -hmm. el crack 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 eso. Sí, ¿eh? no. Entonces, ignorante totalmente de eso,
0: entonces se me eh, retenía mucho líquido uh -huh. y se me hinchaban las manos y las piernas me dolían un montón, o sea, tanto que a mí me dolía caminar cuando me wow. bajaba del avión y me llenaba de gases uh -huh. a la mil. Entonces, basándome en eso... Eh, y aprendiendo de la Ayurveda con Selma, entonces logré como crear cinco tips que por lo menos me funcionan a mí. Selma también va a dar su, su punto de vista en esos tips eh, para batallar ese montón de aire que pasa cuando se viaja en un sí. avión. Entonces, el tip número uno, y como ya lo escucharon, es hidratarse, mantenerse sumamente hidratado. Entonces, yo diría como tomar mucha agua de entrada antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. sí, que
1: no tenga miedo de ir al baño en el avión.
0: O sea, claro. Es mejor
1: estar hidratado que. Exactamente. Y yo les voy a dar un, un
0: hecho científico, más que todo que ayurvédico. Eh, yo me puse a investigar del por qué, porque como que yo se, se siente la resequedad sí. en el avión. Eh, yo me sentía deshidratada como si estuviera en el Sahara por 10 horas y lo que descubrí era que hicieron unos, unos experimentos y descubrieron que digamos el aire del desierto tiene un 30% de humedad y el aire del avión tiene solamente un 10% de humedad o sea, o sea es igual. más árido que el, que el desierto. desierto entonces imagínate tú tu cuerpo, tu piel, tu vida, tu, todos tus órganos adentro pidiendo agua como loco. Porque claro. la humedad es muy, muy pequeña. Y, y también de la presión de la cabina no te ayuda. Entonces, mantenerse hidratado.
1: De nuevo, tipo ayurvédico, ojalá agua al tiempo. Sí, siempre es mejor tomar agua a temperatura ambiente. El agua fría. El agua fría es como echarle a la estufa. Agua fría, la estufa, a la estufa prendida, agua fría, uh -huh. porque eso es lo que uno, o sea, la digestión es caliente. Claro. Entonces, ya de por sí uno tiene todo este tema alrededor, uno necesita tener una buena digestión, porque Perfecto. lo que ayuda a prevenir que luego tú tengas constipación y todo eso es una buena digestión, entonces. Sí, y, y, y el tiempo. viajar
0: te desbalancea mucho el sistema digestivo, entonces tú, tú te pones a tomarte una cerveza fría, una Coca-Cola con, con hielo y al final... Todos los, los problemas que ya te trae estar en el avión, tú le agregas apagar tu fuego digestivo y ya la cagaste. <risa> que no hay, hay otras palabras. palabras. Entonces, <risa> entonces ya, va, ya vas a llegar al destino con, o constipado, con dolor de estómago, o hinchado, o hinchado, lleno de ay, gas. Sí. sí. Eh, bueno, tés calientes, ojalá el jengibre. En este viaje a mí me funcionó mucho tomarme un té de jengibre antes, porque el jengibre ayuda mucho a, a balancear el frío de bata. sí. Entonces, eh, eso me gustó mucho y lo voy a seguir haciendo. y yo, yo, ya me, yo me llevé mis bolsitas de té desde mi casa. Ah, excelente. Así no tenía como que lidiar de que los lugares no tengan, porque también eso es otra cosa que uno tiene que... Si uno tiene una situación especial, viaja tú con las cosas que necesitas, porque en el aeropuerto las opciones son muy limitadas.
1: Sí, inclusive a mí me ha pasado eh, que uno puede viajar hasta con los snacks de uno, Sí, total. A, mí, a mí me pasó, que, bueno, cuando volvíamos de Nueva York, que la tía de mi novio nos preparó unos sándwiches, porque íbamos, era como a las 2 de la mañana, algo así, y nos dejaron pasar con eso, o sea, que realmente no es tan limitante como, como uno pensaría.
0: Claro, y... el, el tema es más que todo con los líquidos, pero ya vamos a llegar porque ese es otro de los tips, ¿no? el de los
1: snacks. Exacto. Y... Pero con el té, trata de que no tenga cafeína. Sí. O sea, Todos mira en li... libros de cafeína. Exacto. Porque uh -huh. si no, eso la cafeína te activa más. Sí.
0: Yo tengo, eh, bueno, en el, en el post vamos a poner los tés que yo llevé, que fue el de hinojo para el tema digestivo, sí. el de jengibre. Y llevé uno de Yogi de stress relief, que lo que hace es como calmarte. Calmarte. Porque yo estaba hiper super ansiosa y estresada, porque siempre me pasa lo mismo cuando viajo. Sí. ¿no? Pero es porque mi bata se vuelve loco. Eh, y lo otro sería también no solo ingerir y mantenerse hidratado, pero también la piel. Entonces, digamos, yo empecé a darme cuenta de eso, de, de que las manos se me secaban mucho, como sentirse literalmente uh -huh. como un viejito arrugado. Entonces empecé a viajar con crema de mano, obviamente TSA Proof, de no más de 100 mililitros. Y este, este tiro me llevé un. Este viaje que hice me llevé un tónico. Eh, entonces, durante el vuelo, en el vuelo donde, es, donde más ah, me sí. siento seca, me, echaste. me eché o me sprayé el, el tónico en la cara y ya me sentía un, un poquito más refrescado.
1: Claro.
0: Entonces, eso son como eh, cosas fáciles que uno puede hacer para no
1: llegar seco como una pasa a su destino. No, y también uno puede bajarse un poco más refrescado y no verse como alguien que le hubieran estado dando golpe. Porque yo nunca me he bajado bonita de un avión. Claro. He tratado, pero... Pero ya sabemos que es porque el
0: la presión y la resequedad que existe, la aridez que existe en el aire del avión... No coopera. No coopera, no coopera, con, con, no coopera con la belleza. <risa> <risa> bueno... Eh, no sé si tú tienes otro tema otro tip de
1: mantenerse hidratado alguna otra cosa que tú hagas ¿sí no, eh, en realidad eso yo sí tengo siempre una cremita de mano uh -huh. en, y hay muchas tiendas que venden o sea, yo sé que el occitan vende cremitas de manos pequeñas que sí uno puede montar en un avión y todo eso, pero básicamente
0: ok, entonces el tip número dos que tenemos es estirar, yes stretching, stretching, stretching eh, un dato curioso es que yo estuve investigando y aparentemente ahora hay varios aeropuertos en los Estados Unidos, entonces dependiendo de donde ustedes vayan, revisen, porque ahora en muchos de los aeropuertos hay mini centros de yoga, donde tú puedes ir, dependiendo de tu layover o dependiendo de, de, de cuánto tiempo tú tengas o si sales de San Francisco uh -huh. y llegaste muy temprano, pues puedes ir a hacer yoga eh, hay que revisar bien en qué puertas es que están los estudios de yoga, entonces literalmente tú vas a un cubículo, a un, a un uh -huh. cuadro, cuartito, te dan unos audífonos, y hay desde meditación hasta todas las clases de yoga que tienen son más que todo para ground calmar a la gente, sí. calmar a la gente, este, que no se pongan wow. ansiosas eso está excelente y en el mismo centro de yoga te dan eh, bueno obviamente venden ropa sino no ropa de ropa deportiva pero eso es una de las cosas que debería uno siempre viajar cómodo sí. y eh, tienen sus mates de yoga entonces no es como que tampoco tengas que viajar con tu mate uh -huh. de yoga pero es una, una opción buena que tal vez mucha gente no sabe, hay ahora aeropuertos creo que el primero que lo introdujo fue el aeropuerto de Denver eh, okay. sé que hay en el de San Francisco me imagino que en el de Nueva York debe haber en alguno de
1: esos, hay pero que hay ver. que hay que googlearlo. Sí, porque bueno, si es en Nueva York, el, el JFK es enorme, entonces hay que ver si a uno realmente... En cuál puerta está es y, y si le funciona.
0: Pero bueno, esa es una opción para estirar. Pero independientemente, si no hay, como acá en Panamá no hay un estudio <risa> yo en el aeropuerto de Tocumen. Eh, yo lo que he hecho es como que estiro, yo, bueno, como mi ansiedad es mucha, yo llego muy temprano a la puerta y busco un espacio donde no haya mucha gente, donde no haya maletas, uh -huh. donde no haya niños y me siento y me pongo a estirar, porque ya yo de paso me voy a sentar en un avión por cuatro, sí. tres horas entonces no voy y me siento, sino que voy y empiezo a estirar entonces como claro. Selma, ¿cuáles son tal vez algunas posiciones que podríamos hacer para...? La,
1: la mejor postura uh -huh. es la del árbol, porque uh -huh. es una de las que más te, te aterriza te conectas con el piso. No la tienes que hacer en el avión, la puedes hacer en el gate antes de, de subirte al claro. avión. Pero mantenerte ahí unas 5, 10, 15, las más respiraciones que puedas. Mientras más respiraciones, mejor. Uh -huh. Y claro, si haces 20 respiraciones con una pierna, tienes que hacer 20 respiraciones con, con la, la otra. otra. Uh -huh. Esa es súper, súper buena. Otra excelente es... La, eh, del la postura del guerrero. Uh -huh. En realidad, todas las guerreros, o sea, guerrero 1, guerrero 2 y guerrero 3, son súper buenas, pero yo recomiendo mejor la guerrero 2 porque es la más fácil de hacer, en mi opinión. Eh, también hay un hay un ejercicio que es un poco más tradicional del yoga que se llama Pagwam Muttasana, que es simplemente uh -huh. mover todas las articulaciones. Uno literalmente empieza por los dedos de los pies, mueve los dedos de los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas, eh, la conexión de muslo con cadera, o sea, hacer como si uno fuera bicicleta, pero hacia los lados, uh -huh. eh, mover la espalda, los hombros, los codos, las muñecas, los dedos. Yo tengo
0: que decir que yo apliqué ese que no sabía en el avión y me ayudó un montón, porque yo me, me sentía como, o sea, tú estás literalmente sentada con Exacto. un espacio ilimitado. Eh, y ese me ayudó mucho a quitarme todo, me sonó todo, <risa> pero me relajo todo porque al final eh, tú tienes un espacio
1: muy limitado en el avión. Y ese sí se puede hacer en el mismo avión, en o sea, porque no requiere uh -huh. tantas cosas. Uh -huh. eh, esos, esos tres son excelentes. Claro, si sí, puedes hacer de repente una práctica de yoga completa, calmada, no un viñaza corriendo a uh -huh. millón, sino... Posturas pausadas, posturas, todas las que son posturas de equilibrio en una pierna uh -huh. también son excelentes. O sea, la postura del águila, la postura del bailarín, eh, o sea, Arasana, es súper, súper, súper bueno. Okay. Entonces ya saben, estiren. Yes. Hay tiempo y hay espacio. <ríe> si llegan con
0: tiempo. Si llegan con tiempo. <ríe> ya yo estoy estresada y no voy a viajar. Eh, el tip número tres que tenemos es tratar de comer alimentos que te mantengan conectados a la tierra, o como se dice en inglés, grounding, yes. porque en el aire todo está en el aire, literalmente, Literal. entonces como decía Selma anteriormente, evitar chips, comidas eh, Muy frías, tostadas,
1: frías, ensaladas crudas, alimentos o sea, cruda uh -huh. Esa, ese dique lechuga con tomate, con el dressing de ensalada César. No. no negativas. No. Eh, también
0: editar. O sea, sabemos
1: que es difícil
0: porque en los aeropuertos hay un límite de comida. Entonces, el otro tip que yo les podría dar ahí es: organícense. Si ustedes saben que van a viajar, vayan a su supermercado de preferencia y cómprense en algo que puedan hacer. Obviamente no van a llevar un curry en el avión porque claro. tiene agua y tiene caldo y por TSA no se puede sí. llevar líquidos pero tal vez una quinoa o tal vez eh, algún snack saludable que no sea literalmente crunchy o salado que ustedes pueden llevar sí. en una bolsa, o como Selma hizo los sándwiches de la tía. Sí, los sándwiches de la
1: tía. Sí, no, o de repente las avenas esas que vende Bob's Red Mill que son unas avenas que vienen como en un cartoncito, claro, que no solo le echas agua caliente o algo así, en el avión posiblemente te dan agua caliente, bueno, te dan agua caliente. Sí, yo lo que hago es que
0: paso a Starbucks, y compro la avena que ellos venden, ah, y todo sí, lo traen okay. como en sobrecitos. En, en sobrecitos, entonces tú la armas y sí, ellos te dan la leche uh -huh. caliente y todo, pero eso sería una buena opción, que tal vez te puedas comprar antes de uh -huh. montarte el avión para comer. El otro tip que yo hago, porque yo tengo un tema con el gluten, no soy celíaca, soy sensible al gluten, y siendo bata, yo sé que me voy a llenar de gas a la 10 sí. en ese avión. Entonces, ¿qué pasa? Ya me ha pasado que literalmente siempre te dan el sanduchito en el avión, uh -huh. dependiendo de para dónde vas. Entonces, donde yo me como ese pan, yo llego al destino con seis meses de embarazo. Porque y ella, ella no está embarazada. Y yo no estoy embarazada, <risa> pero parezco embarazada de lo
1: hinchada y llena de gases sí. que estoy. Entonces, uno no es nada flattering, andar gaseándose no, por todo el aeropuerto. Porque las fotos tampoco quedan bien cuando tú llegas a tu destino. Exacto. Y uno quiere
0: verse bien. Eh,
1: y ya uno se siente mal, entonces... Bueno, como
0: dice Rafa, mi vida gira en torno a la comida, entonces yo planeo mi vida, en es el desayuno, ok, ya yo necesito saber a dónde vamos a desayunar, Claro. Vamos a, ya es tiempo del almuerzo, llené. entonces como gira en torno a la comida, si yo llego al destino con dolor de estómago, hinchada, llena de gas, se me va a ir, todo todo el plan se me va a acabar, porque claro. no voy a poder comer los tiempos que yo necesitaba
1: para mantener mi rutina. Sí, bueno, eso que tú dices, uh -huh. o sea, recordando un poco el reloj ayurvédico, es súper importante uh -huh. que la comida más fuerte sea el mediodía, la segunda comida relativamente sea el desayuno y la comida más ligera de todas sea en las noches. Claro. O sea, que aunque tú estés de repente en el aeropuerto y tu vuelo sale a las 8 de la noche, o sea, te tocó llegar a las 6, posiblemente la cena te toque en el aeropuerto antes de montarte en el avión. Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo, o sea, empezar uh -huh. a planificarte cómo... ¿Cómo mejor mantener la misma rutina? La misma rutina. Bueno, lo que iba
0: era que yo noto, bueno, la sensibilidad al gluten que tengo, uh -huh. sé que siempre van a darme un sanduchito, ya eso, by default, me he dado cuenta, he hecho varios experimentos. Uh -huh. Ya hay varias aerolíneas por todo este tema de los diferentes tipos de alimentación que tiene la gente que te dan opciones antes, y eso sí se los voy a dar como consejo, porque una vez se me olvidó y lo hice el día antes. Y como ellos piden las comidas a los caterings, eh, cada aerolínea tiene su catering, eh, catering, entonces tú no puedes pedir de que comidas gluten free un día antes. Okay. Tú siempre, antes de hacer tu check-in, o sea, ojalá cuando compró el boleto, o una semana antes o cuando sea, por lo menos quiero que tienen que ser 48 horas antes de tu vuelo, llamar, o ya sea en la página, hay una opción donde dice como preferencias uh -huh. y te dan la opción de el tipo de alimentación. Entonces ahí creo que kosher, vegetariana sí. y libre de gluten, por ah, lo menos en copa.
1: Bien.
0: Entonces siempre, 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 siempre intenté hacer la vegetariana y me daban un pan con vegetales uh -huh. adentro. Y después intenté hacer la libre de gluten porque no podía escoger las dos uh -huh. vegetariana y libre de gluten. Eh, me dan un sándwich, eh, un sándwich libre de gluten, el pan, okay. pero
1: es de pollo Ay, pero ¿qué te ¿Sacaste el pollo? ¿O viene como mezclado? El pollo viene mezclado Venía como, un, un, como si fuera jamón de pollo,
0: okay. con queso, pero el pan era gluten free, pero yo no como pollo Entonces ya por ahí, yo sabiendo que no va a ser lo que yo necesito Yo comí antes, uh -huh. o yo me busqué algo, o me traje algo Exacto. pero yo por lo menos pongo la opción porque al final no sé qué me va a tocar si nos van a dar desayuno en el avión o cena o lo que sea eh, o simplemente un snack como un sándwichito. Sí. que no sea algo si, si al final me lo quiero comer pues ojalá que sea el menos peor de todos <risa> pero esa es una buena opción sí. para la gente que tiene, o, o los celíacos por lo menos, eh, que tienen esa opción libre de gluten en, en las aerolíneas no todas, eso sí, pero es, vale la pena llamar o preguntar o hacerlo en el website. Claro. Eh, y nada, cuando lleguen al destino, traten de comer comidas de locales. Porque tú sabes que son alimentos que son cre eh, crecidos ahí, no es nada importado, uh -huh. no te va a cambiar. Eh, y de
1: paso comes comida local. Exactamente, que eso es muy ayurvédico, o sea, Exacto. en ayurveda uno debe comer no solo la comida del país, sino también la comida de la temporada. Exacto. O sea, si tú llegas a un sitio y dicen, estamos en temporada de aguacate, a comer aguacate, se ha dicho, estamos uh -huh. en temporada de mango, a comer muy mango.
0: mango.
1: Uh -huh. No tratar de ir como en contra de lo que está pasando de la en corriente. la naturaleza. Sí.
0: Uh -huh. Ok. El tip número cuatro que les tenemos es, eh, ah, bueno, otro de la comida, que es lo que yo hago, uh -huh porque yo como raro, pues no tengo otra palabra, porque no soy ni que vegana, ni soy, ve, ni soy vegetariana al 100%, pero me gusta comer saludable y lastimosamente no hay tantas opciones en sí. el mercado y en muchos países, dependiendo del país, uno se puede poner muy contento y en otras no tan contento. Eh, yo investigo antes, ¿dónde me voy a quedar?, ¿Qué, ¿qué lugares hay cerca? Ya sea un mercadito así como tipo orgánica, que venden cosas gluten free, snacks o kombuchas o lo que sea, o restaurantes que tengan opciones veganas, vegetarianas. Entonces así uno cuando sale no es como, ah, bueno, déjame toparme al primer McDonald's que me encontré porque es lo que claro. conozco. Claro,
1: claro. No, y eso, bueno, a los que son bata pueden pedirle a un amigo que esté viajando con ustedes que sea pita, que le guste organizar viajes, y le piden ese favor, claro. porque yo sé que los bata no, van a, no lo van a hacer. No van a hacer el Pero research. yo soy batapita, entonces yo hice el eh, research. Exacto, exacto. Pero le pueden pedir a... Siempre uno tiene esa amistad que es como demasiado organizado, o, o le uh -huh. gusta hacer como su, su diligencia antes de viajar, le pueden pedir a ese amigo, mira, por favor, investigame y todo eso, y posiblemente lo hagan con mucho cariño.
0: Sí, emocionados, porque a mí me emociona cuando a mí mis amigas me piden... Moni, voy para tal
1: auto, así sido, ayúdame yo. Sí, por favor. Exactamente, así que si tú no lo quieres hacer, pídeselo a un amigo. Hay a un amigo Pita, a un amigo Pita. Bueno,
0: volvamos a, al tip número cuatro: es eh, llevar algo para canalizar la ansiedad. Yes. Selma, ¿tú qué llevas
1: en tus vuelos para canalizar yo la ansiedad? Películas. ¿Pel yo llevo películas. Yo llevo películas. Ahora Netflix te permite como poder Bajar, descargarla. Ajá. Entonces, todo lo que son películas ligeras, mm. cero cero películas intensas, mm. nada de eso. Yo puedo repetir Harry Potter. Ay, he sí. repetido Harry Potter varias veces en los vuelos. Así como esas películas como comedias románticas. Esa soy yo. Ajá. Hay yo también me he llevado libros, pero como yo sufro de mareo, se me dificulta mucho leer en el avión.
0: Mm, qué interesante. A mí no. Sí. Yo, yo me mareo en todo el. en un carro, en un bus, en todo lo que sea. Pero en el avión es el único lugar donde yo puedo leer. Ay, no, yo que sea algo en. quote, unquote, movimiento. En movimiento.
1: No, yo me pongo. Yo, yo no sé si es porque las letras son más pequeñas y requiere como un nivel de concentración mayor. No sé. Pero yo no puedo. Yo he tratado de leer varias veces, pero me pasa igual. O sea, empiezo a leer y no puedo continuar, entonces ya con yo haciendo mucha prueba y error me he dado cuenta que eh, ver las películas te calma, me calma, sí o algo que me entretenga, en el último vuelo que yo tuve eh, yo no llevé laptop ni nada y no había película en el avión, no mentira, yo no había llevado ni siquiera audífonos y lo que me puse fue jugar Candy Crush en la <risa> pantalla que sale ahí pero hay personas también que pueden llevar libros, uh -huh. eh, crucigramas, Revista. eh, revistas, uh -huh. Sudoku, su Kindle, el Kindle, que es una claro. opción de lectura, sí, sí, pero exacto, es como como libro, lo único que no tienen que cargar con el libro, Con el, lo pesado, ajá, cualquier, en realidad cualquier tipo de cualquier tipo de entretenimiento funciona, perfecto, okay,
0: eh, y el último tip que les traemos es llevar un kit de balance entonces mi kit de balance literalmente son mis aceites esenciales habrá esas personas que se llevan sus pastillas yo no tomo pastillas entonces por ende me hice muy amiga de los aceites esenciales de doTERRA <risa> y eh, me conseguí uno que se llama past tense como tiempo pasado okay. y les voy a decir un poquito, bueno, él, él calma mucho la ansiedad eh, te relaja literalmente lo que tienes que hacer es ponértelo lo que yo hago es que me lo pongo en la, en el forehead ¿cómo se en, la frente. en la frente detrás de las orejas uh -huh. en la nuca okay. eh, y me unto un poquito en los dedos para como ponérmelo en, en, en las la fosas nasales para oler ¿no? okay. eh, o la otra opción también es como en las muñecas sí. eh, esas son las opciones que tú puedes hacer ponértelo y estos es son los ingredientes que tiene el past tense. Es el, tiene winter green leaf, lavanda, menta, frankincense, cilantro, mejorán, manzanilla, albahaca y romero.
1: O sea, bien, bien, bien aterrizado realmente. Sí. Todas esas hierbas son bien aterrizadas. Para calmar. Uh -huh. Eso es lo que uno debe buscar en, los, en, la, en el aceite que uno vaya a utilizar para viajar, que sean así olores bien... Eh, verdes de tierras, de tierras sí. así como friendly. grounding grounding sí. que sean eh, cedro cafa. también bien cualidad cuafa Calidad exacto de aceite
0: eh, sí ese ese me funciona mucho aunque mi novia me dice que cuando me lo pongo vuelo a sopita de pollo con fideos pues yo me lo voy a poner y oler a sopa de pollo con fideos porque
1: a mí me ayuda mucho calmarme <risa> Sí, no, eso eso ayuda mucho. Yo también uso mi aceite. Uh -huh. es, es, es de Flora Copeya, se llama Bata.
0: Okay.
1: Y este tiene aceite de jojoba, palo santo, yatamansi. El yatamansi, también, además de un aceite, también puede ser un polvito que uno se coma. Va así de la mano con lo que es ashwagandha y el brami, uh -huh. que son claro, muy que calmantes, bacana, sí. eh, Sage y rucus. Y yo, este rolón, el que yo tengo, yo me lo pongo en la sien... También me lo pongo atrás de la oreja, pero en la sien yo me doy masajes. Entonces me doy masaje ahí como en la frente para suavizar esa tensión. También yo como me mareo, yo llevo gravol. Trato de no usarlo para vuelos cortos, pero sí para un vuelo que dura más de tres horas, sí lo utilizo porque me mareo horrible. Y el gravol es también ansiolítico, o sea que uno anda como medio... Medio drogado. Medio drogado, sí. Y me pasó un día que yo venía desde Dominicana a Panamá que me tocó una turbulencia horrible, que dejaron de servir comida. Wow. Pero yo me había tomado el gravol, me había untado mi aceite y estaba viendo una película de Harry Potter y no me dio nada. Yo estaba muy tranquila. Y fue muy extraña, Hasta yo misma me sorprendí porque yo me pongo muy nerviosa. Claro. Y ando tensa y ando dura en los vuelos, pero sí utilicé mis herramientas otras herramientas que también puedes usar son meditaciones. Sí. O sea, aprovecha quizá en Spotify antes de subirte en el avión las, de, las descargas. Descargarlas. Y así la puedes escuchar. También con escuchar. la aplicación
0: eh, sound, eh, Headspace, uh -huh. que tiene opciones de meditaciones que puedes hacer ya sea en el avión, escucharlas ahí, antes,
1: durante, después. Exactamente. Realmente tú, tú puedes preparar tu kit antes de, y si tú no lo quieres preparar. Dile a tu amigo Pita, tu amiga Pita, <risa> que, que, que lo preocupare. prepare. Porque posiblemente con mucho amor y cariño lo van a hacer. Quizás claro. ellos también ya tengan sus kits. Y, y empezar a buscar lo que te funcione. No hay que hacer exactamente todo lo que acabamos de decir. Esto no es la, la, la santa palabra. Exacto.
0: Pero estas son las cosas que nos ayudan. Y de nuevo, tanto Selma como yo dimos nuestros tips. Porque Selma es más pita. Uh -huh. Yo soy súper bata. Y nuestros novios también son diferentes eh, doshas, sí. entonces hemos podido ver más o menos cómo se manejan los tres en situaciones aéreas, sí <risa> <risa> porque no hay otra palabra. Eh, pero si, definitivamente no hay una fórmula perfecta que lo que me sirve a mí puede ser que no le sirva a otro, pero pueden ir investigando a ver qué es lo que les funciona y qué no les funciona. Eh, otro tip que se me olvidó por ahí, es muy importante que no tomen ningún... Ojalá puedan evitar durante el, el viaje uh -huh. eh, con, eh, alimentos o bebidas con cafeína sí. y el alcohol. sí Aunque yo sé que a muchos los calma, como a don Rafael, uh -huh. <risa> pero definitivamente no ayuda mucho. sí
1: Sí, es tratar de... De evitar esas cositas. Uh -huh. Y hagan la prueba, hagan el experimento y nos cuentan. ¿Cómo les va? Sí, nosotros estamos en, en Instagram, en las redes sociales, uh -huh. arroba soulful.pty. Uh -huh. Nos pueden dejar comentarios.
0: Ok, y también nos pueden visitar en nuestra página web. Pueden dejarnos mm, sus comentarios en los artículos del podcast y decirnos que les funcionó, que tal vez van a intentar nuevo. Uh -huh. Nuestra página que ya está lista. Uh -huh. Es soulfullifeandwellness.com Lo voy a deletrear por aquello que las L los confundan.
1: No, y también lo vamos a poner abajo en la descripción. Claro
0: sería S O U L F U W L I F E A N D W E L N
1: E S S.com. Sofu Life and Wellness. Ahí lo tienen muchas gracias por escucharnos y antes de irnos queríamos recordarles que en febrero comienza nuestra certificación de especialista como yoga y ayurveda eh, o sea ayurvedic yoga specialist en inglés es un programa del Himalayan Institute que está en Estados Unidos y viene eh, son cuatro módulos cada uno de un fin de semana y viene María Luisa Chea de República Dominicana que fue mi profesora que a mí me entrenó o sea fue como mi profesora guía de todo el programa y también Catherine Templeton, que viene para el último módulo, que ella es la creadora del programa y de muchos otros programas del Himalaya Realmente ella es la directora de la Escuela de Ayurveda del Himalayan Institute. Oh, wow! Entonces, ella es excelente. Ella creó el programa de especialista de yoga y ayurveda. También creó el programa de Ayurvedic Health Counselor, que es como consejero de la salud ayurvédica. También ella creó el programa de Ayurvedic Yoga Therapist, que es terapista de yoga y ayurveda y creó el programa de Three Wisdom Traditions, que son eh, como las tres sabidurías, que es psicología, yoga y ayurveda, que wow. es un curso que yo actualmente estoy cogiendo donde a uno lo certifican como wellness coach, donde uno aprende cómo a través de yoga, ayurveda y psicología uno puede atender traumas y en, al final tener como mejor salud física, mental y emocional. Sin de, eh, separarse también del lado espiritual. Perfecto. Entonces, si quieren más información sobre eso, pueden escribir a soulfullifeandwellness.com. Ahí yo le doy toda la información, de precio, etc. Y de verdad que está muy, muy, muy interesante y vale la pena, porque gracias a eso yo he tenido todos estos conocimientos de Ayurveda y lo comunican de una forma tan fácil y práctica que no es tampoco la complicación que uno pensaría. Claro. Sí. perfecto,
0: entonces si quieren más información, también hay mucha información que Selma ha subido en nuestro Instagram Story del curso donde se va a dar uh -huh. cómo son y cómo funcionan los módulos sí. eh, igual nos pueden mandar un correo o visitar nuestra página y dejarnos eh, sus preguntas y Selma les contesta cómo funciona el programa y los demás detalles así que muchas gracias por escuchar recuerden los tips de viajes para su próximo vuelo y sus próximas vacaciones. Nada, no, eso sería nada más